0: É a distinção entre a vida cristã e as religiões, inclusive o cristianismo? A resposta está precisamente no assunto que trataremos hoje, graça imensa, dentro da proposta Inspiração para Viver o último assunto desse grande devocional que fizemos no mês de agosto. E por que eu inicio desta forma? Porque toda a religião ela busca convencer o ser humano de que ele deve fazer ou deixar de fazer algumas coisas para que Deus o ame, para que Deus se agrade dele. E a vida cristã, diferentemente disso, ela trata o ser humano como ele realmente é, com medo e demérito. No entanto, nós precisamos compreender bem o que é esta graça, como lidar com ela. Então nós vamos iniciar a nossa proposta lá no Salmo 63, no verso 3, que diz o seguinte, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lados tirou. Vou ler de novo, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. O salmista aqui, na realidade, ele está fazendo é, uma, uma adoração a Deus, buscando estabelecer um relacionamento íntimo e de uma comunhão profunda pela, pelo reconhecimento que ele tem da bondade de Deus. É a ponto dele falar que essa bondade de Deus, ela é tão esplêndida que chega a ser melhor do que a própria vida. Viver sem a bondade de Deus, de fato, é melhor morrer, é melhor não estar vivo. E porque nós somos miseráveis, a no, nós nos tornamos miseráveis, né? nós olhamos para a realidade da vida, nós vemos injustiças, nós vemos é, pessoas ímpias é, desfrutando do bom e do melhor, pessoas fiéis passando necessidade, então... É, você poderia se perguntar mas por que, que Deus não impediu isso? não, Deus não impediria isso Ele nos tornou livres e por que, que Deus não muda isso de uma hora para outra? não, porque Deus deu todos os elementos para que nós mudássemos não cabe a nós mudar mas ainda assim, Deus derrama da sua graça, da sua bondade o sol nasce todos os dias os pássaros cantam os campos florescem os alimentos é, são produzidos e nós continuamos a vida. Então, é, nós não podemos confundir a, o, que, o que o salmista está dizendo no Salmo 63 com a graça do Novo Testamento. Então, por isso, mais uma vez, nós vamos lá em Jesus Cristo, não foi Jesus quem falou, mas foi João, porque Jesus não fala da graça, porque ele é a própria graça. Então ele não precisa falar da graça. Então, o que que João, no capítulo 1 diz? Lá no verso 17, porque a lei foi dada por meio de Moisés, Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, ó a graça e a verdade vieram. Então, se elas vieram antes, não havia graça e verdade, tá? E por que que João ele começa dizendo que a lei foi dada por meio de Moisés para mostrar justamente esse favor merecido de Deus, que é a verdadeira graça que distingue a vida cristã, a vida do discípulo, de qualquer religião? Porque quando, quando houve o pecado, o ser humano pecou, Deus entregou a lei para que o homem enxergasse, percebesse aquilo que é, fazia mal a ele. Né? Então, não não não, fordais, não aluterais, não copiçais. Por quê? Porque isso faz mal ao funcionamento do ser humano como um homem perfeito. Por isso que Jesus não pecou. Ele foi o homem perfeito e funcionou da melhor maneira possível e por isso fazia milagres também. Então, a lei ela foi dada para nos mostrar é, os pecados, para nos mostrar esses atos pecaminosos que nos fazem mal. E João vai dizer, olha, isso veio por meio de Moisés, mas quando Jesus veio, ele trouxe com ele a graça e a verdade esse favor imerecido de Deus que as pessoas não compreendem. Mas nós precisamos tomar um certo cuidado para nós não cairmos em dois erros que muita gente cai, principalmente os calvinistas, que é a anulação da graça e o abuso da graça. Para isso, nós precisamos ler Romanos 6. Se nós começarmos a ler Romanos 6, lá no verso 1, ele vai dizer assim, que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? Então aqui ele vai discorrer o apóstolo Paulo sobre aquelas pessoas que anulam a graça de Deus. Porque Embora essa graça continue se manifestando em todas as pessoas, até no mais ímpio de todos os homens que já existiu na face da Terra, nós precisamos valorizar essa graça, né? dar valor a ela e não anulá-la, como Paulo vai explicar até o verso 14. E no verso 15 ele faz uma outra pergunta, aí ele vai tratar daqueles que abusam da graça de Deus, não só anulam mas abusam, ele diz assim então, havemos de pecar porque, nem, porque não estamos debaixo da lei e sim da graça de modo nenhum ou seja, existem pessoas que abusam da graça e aí vem aquele papo assim né? É, não tem problema a gente peca e depois pede perdão isso é a frase própria de, de um religioso. Ele vive ainda entre méritos e deméritos. Ele acha que ele pode fazer algo que agrade a Deus, quando Deus fala que tudo aquilo que nós fazemos não passa de trapo de imundícia. Ah, então não devo fazer? Sim, você deve fazer e eu devo fazer. Por quê? Para o nosso próprio bem. Porque Deus, Ele quer tudo para o nosso próprio bem. Ele é imutável, Ele não muda, Ele é como o sol. Tudo que chega a Ele é absorvido, é dissipado, Ele não se ofende. Então, as leis, os mandamentos, as disposições que Deus coloca na Bíblia é para o nosso bom funcionamento. E aí, sim, nós teremos uma graça valorizada. E a graça que é valorizada é uma das formas da verdadeira vida. Aquele que não reconhece a graça de Deus vive em estado contínuo de morte espiritual. Aquele que reconhece, valoriza a graça de Deus vive marchando com Cristo rumo ao reino de Deus, já estando marchando no próprio reino de Deus aqui na terra. Que a graça imensa caracterize cada um de nós, para que nós possamos espalhá-la por todo o planeta e para que o ódio vire amor, para que a vingança se torne perdão, para que Deus nos quebrante e o avivamento tão esperado pela igreja aconteça. Que a igreja se prostre aos pés da própria igreja que é Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Tchau.